1: conditions
2: apply. No vamos, nos vamos. El, el 2 a 1 le daba la razón a Japón al atrevimiento y al, al fútbol fluido que practicaba. Después la jerarquía de la categoría de Uruguay y el juego aureo lo empataron dos a dos. Al final insistió más por, con pelotazos y con desespero que con calidad. Este Blue Radio estamos así viviendo la Copa América todos los días en los estadios, de los estadios en Brasil, nos tomamos Brasil. Ya viene Mesa Blue con Vanessa de la Torre, la linda Vanessa ya llega con Mesa Blue. Chao cuidan. Más tarde, el blog de la copa en Blue Radio. La dirección es de Javier Hernández. Bueno, yo soy Juan Pablo Tibajira Celis. Ya nos escuchamos. Chao. Chao.
3: La de Copa del Mundo en Rusia. Vaya a adorar Copa América
2: en Brasil. Hoy en Blue Radio. Hola, soy Carlos Giraldo. Ustedes de pronto me han visto en la red, me escuchan en la calle, la manda más. Pero esta noche, estaré aquí en Blue Radio, en Bla Bla Blue. A partir de las 10 de la noche, no se lo pierdan. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche, por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Son las ocho en punto, bienvenidos a Mesa Blue. Nuestra invitada de esta noche es de lujo. Ella es actriz, es activista, es una mujer súper comprometida con una cantidad de causas que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida. Es creativa, es talentosa. Es incansable, es Alejandra Borrero y me da mucho gusto tenerla, Alejandra, bienvenida. Gracias, muy
1: feliz de estar aquí y un saludo para todos los oyentes.
3: Bueno, Alejandra, acaba de inaugurar, está en ese momento en Casa E, Farmacom, ¿no?
1: Farmacom, la obra con la que abrimos nuestra casa hace más de 10 años, ya más de 300 funciones y, y bueno, vamos a hacer una pequeña temporadita de, de obras que he hecho y entre esas, bueno, viene Farmacom de nuevo, una pieza... Esta es una de
3: sus consentidas. Oh
1: que Fármaco es de esas obras hoy estaba diciendo, hoy Dios, tengo que pedirle permiso a Mayolo para volver a coger esta obra, porque no es cualquier chiste, es una obra muy muy fuerte, es una obra que no existe otra, no hay comparación realmente eh, ver a un genio que que puede descarnar su alma en medio de las drogas es, es realmente impresionante y Mayolo me da la posibilidad de recrear esa vida eh, y de volverla a ver cada vez. Y es muy impresionante, ¿sabes? La primera, al, al principio, las primeras funciones, por supuesto, estaban cargadas de todo el dolor y la tristeza de la pérdida de, pelea la, de Mayolo, la muerte mayor. Y por supuesto, yo le había eh, él me había llamado para que hiciéramos la obra y, y yo no fui a un almuerzo que, que me había en el que había íbamos a hablar sobre cómo va a hacerla y al otro día se murió. Ah. Así que estaba cargada además de esa culpa, de esa sensación y, ¿Ya y se le quitó cada día poco a poco, a poco o no? es otra cosa diferente, por supuesto que sí.
3: Pero lo que no se le ha quitado y creo que no se le a quitar nunca es esa pasión, esa admiración <risa> y esa cosa tan fuerte que he tenido con Mayolo siempre, ¿no? Por
1: supuesto, él fue mi mentor, él fue el que me enseñó a actuar, él fue el que me mostraba en cámara cómo podía lo que era yo, y yo me miraba yo, yo hice eso, yo soy capaz de hacer eso, wow. Y realmente Mayolo me sacó, y, y Mayolo me dio como un norte en la vida, Mayolo era un hombre que conocía a las mujeres profundamente, que hablaba de lo que está debajo de las enaguas y es de lo que me gusta hablar. Alejandra, ¿hace cuánto se murió Mayolo? Ay, Dios mío. Hace ya más de 10 años. No, mentira, como 10 años. Como 10. ¿sí?
3: Uh -huh.
1: ¿Y por qué fue que la marcó tanto? ¿Cómo fue su relación con él? Porque Mayolo apareció muy, muy temprano en mi vida. Yo estaba estudiando teatro con Enrique Buenaventura en la Universidad del Valle y tuve ese privilegio de tener esos dos genios en, en mi adolescencia, en el momento de mi formación. Y, y bueno, yo llegué de Estados Unidos de estudiar inglés a, a encontrarme que mi novio estaba trabajando en una película de Carlos Mayor. Y por supuesto, pues novia llegó pegada al asunto y ahí empecé a cargar cables a... a tengo el recuerdo de un día que Mayolo me mandó, ah, dijo, voy a cambiar a todos los actores por animales, tráeme un cerdo. Y me fui en ese jeep de Mayolo, que tenía solo dos bujías, sin puertas ni ventanas, y monté un cerdo que gritaba como un desquiciado, ¡ay, Dios mío! Y ese era Mayolo, y después llegábamos y los dormían, y yo después dice, si se muere ese cerdo, ¿yo qué hago? Porque, por supuesto, esto era de una precariedad increíble. Y, y bueno, ahí comenzó esa relación que, que no terminó hasta su muerte. ¿Duró eh, cuánto tiempo? Esa muchos años sin verlo Mayolo? también. Cuando lo volví a ver, con mucho dolor, verlo tan acabado y tan desbaratado. Mm. Pero un hombre que me marcó para toda la vida. Yo creo que fue el hombre de mi vida, Mayolo. Eh, un hombre que no tenía nunca una palabra desobligante un hombre que nunca hizo sentir mal a otra persona eso para mí era absolutamente maravilloso a pesar de estar todo el día borracho y, 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 se, y, y generalmente cuando la gente se toma unos tragos pues se saca a sus demonios y Mayolo no tenía y eso me impresionó siempre. Un hombre que me enseñó a amar, que me enseñó lo que era la amistad, lo que era el amor profundo. ¿Pero ustedes fueron
3: solo amigos o tuvieron algo más? Mayor lo era novia de mi hermana mayor.
1: Así que, y yo vivía en casa de Mayolo en esa época porque, porque su mi casa mamá un poco, me había echado ¿no? de la casa. Sí. Entonces, pues era muy la peculiar. Un la casa. Yo creo que mi madre sufrió mucho en esa época. Eh, y por supuesto detestó a Mayolo por muchos años, como diciendo: no, 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 mis hijas todas metidas con este hombre. Pero, pero realmente Mayolo eh, fue un hombre que a mí me dio cosas increíbles. Y me inspiró a ser una actriz, eh, y me inspiró ese amor incondicional de él por esta vida, a pesar de, de, de darse el palo que se dio y de matarse, ¿no?
3: Sí. Eh, a usted le tocó una época pues muy especial, porque era Enrique Buenaventura, le tocó Sandro Romero, le mm. tocó Jorge Alitriana, le tocó mm. Mayolo. Mm. ¿Ha cambiado en algo la vida del teatro, de las tablas, de las inquietudes que usted vivió en esa Cali? a lo que hay hoy en día?
1: Por supuesto, y gracias a Dios se ha cambiado, ¿no? Pues porque es que, bueno, yo era increíble, porque en esa época, en los 80, añorábamos los 60 y hubiéramos querido ser los hippies de los 60 y toda esa época y esa locura. Pero eran los hippies de y los cuando, 80. Y cuando fuimos a ver éramos los hippies de los 80 <risa> claro. y realmente fuimos una generación que fue todo un icono. Y yo recuerdo momentos increíbles de, de, de nuestra vida en los 80 y los 90 y el, el descaro. El descaro de vivir, la irreverencia, la impertinencia. Estas cosas de juventud tan deliciosas. Eh, hacer una serie que estaba en prime time improvisada. Que era Azúcar. Durante seis meses. Mm. Tirar los libretos y decir, ¿qué hacemos? Y, y a quién matamos. Y bueno, esto ustedes no se pueden imaginar. Y la gente veía Azúcar. Y cuando yo la veo ahora, después de los años, digo, no puedo creer. No puedo creer que esto tenga esta solidez después de lo locos
3: que éramos. era Alejandra Solás, ¿no? Yo era Caridad Solás. Ah, Caridad Solás. Caridad
1: Solás, un personaje precioso. Sí, Alejandra Borrero Caridad que Solás. Que me dio además... Una era mala. Cosa, no, y me dio una cosa mala. muy divertida que le voy a contar. Eh, los hombres de este país... En esa época quedaron enloquecidos con Caridad Solas. Y es el momento en que me encuentro con hombres que en este momento están en unos puestos muy importantes del gobierno y de todo, y que les tiembla así la boca y me dicen: Usted era mi amor platónico y yo me muero la risa. Porque ¿Por qué realmente. Si era tan perversa? Pues, está, A los hombres les gustan las mujeres fuertes. Me dicen, ¿Fuertes o perversas? Fuertes, fuertes. Y Caridad Solas era una mujer muy fuerte. Más que perversa, era una mujer muy golpeada. Entonces, muy adolorida, que no sabía creer. Pero vieras cómo le gusta a los hombres que lo regañen. ¿En serio, hombre?
3: <risa> si no, pregúntenles a las esposas. Pues yo sí creo, porque yo soy regañosísima y no me va mal. <risa> Sin comentarios. No me quejo. <risa> Sin comentarios. Alejandra, y entonces ustedes eran los rebeldes de los 80 que mm -hmm. querían ser los, del, los de los 60 y hoy en día... No sé si todavía exista, porque pues obviamente no es mi mundo, pero todavía existe. Hoy en día se ha reinventado de alguna forma esa bohemia mezclada con el talento, con la noche, con la improvisación, con toda esa magia y sobre todo con esa rebeldía que había en la época cuando usted era joven.
1: Yo creo que cada época trae su afán, ¿no? Y que los ochentas traían un afán que y que ahora viéndolo en retrospectiva uno no se puede imaginar todo lo que estaba pasando por, en el país y que no nos dimos cuenta mm. eh, por estar tan jóvenes y tan salvajes pues y estar de fiesta como estuvimos en los ochentas y este mundo acabándose y Colombia desbaratándose mm, así que mm, yo creo que la juventud te necesita eh, la rebeldía, necesita pararse en un lugar diferente y y, y yo veo a la gente joven de ahora que está en un lugar tan, tan eh, impresionantemente diferente al que tuvimos nosotros. ¿Pero se están parando? Posiblemente. A mí me preocupa mucho cómo señalamos a los jóvenes y cómo los eh, les decimos cuán eh, no están todavía bien parados. ¿Cuándo estuvimos bien parados? No, pues no, no ni, ni estamos. Esto, seguramente todavía <risa> estaremos Seguimos. aprendiendo a pararnos, pero... Sí, creo que tenemos una juventud de, de, a mí ¿Es una mala, juventud ¿eh?
3: inquieta intelectualmente la de ahora? ¿Usted que se mete con tantos jóvenes que no, en casa eh, no, eh, tiene no, estos teatros? No, no, tiene. No inquietos. Ni ah, es que eso quería montarle, porque usted me dice, no, es que el, el país de los 80 se estaba desbaratando.
1: Bueno, ¿y el de ahora? El de ahora es la consecuencia de todo esto también, ¿no? ¿Se acuerda ese país costumbrista que teníamos? Esas no. telenovelas, por decir algo. La Casa de eh, las Dos Palmas. La Casa de las Dos Palmas, eh, no sé, pero, porque, digamos, novelas que eran realmente costumbristas. Y esa era nuestra Colombia todavía, tenía todos esos ingredientes. Ahora eso es absolutamente... Eh, eso desapareció profundamente pero porque y también está Colombia cambiando es
3: todo con el, el Netflix, con los millennials con la llegada de claro, las redes ¿no? claro, con la información y con la capacidad
1: bueno, yo creo que ahora la gente está súper desinformada y, y, y increíblemente tiene la posibilidad de informarse de lo que sea pero, pero siento que entre los alumnos de la escuela, entre los chicos, eh, proponen una, un proyecto si ni siquiera se dan cuenta si esto ya está hecho y yo, como les digo, ya todo se pensó. Ya tú, tú sabes, todo está inventado. Entren y miren. ¿Pensaste esto? Mira a ver quién ya lo hizo. Porque, porque realmente hay que reinventar, hay que... Hay que hay que ser serios en ese sentido y como artistas hay que tener cuidado porque a veces pensamos que, que la vida la inventamos nosotros hace ocho días y hace muchos años mm. que esto está eh, caminando así que hay que tener respeto por, por eh, y me impresiona mucho que a pesar de tener las posibilidades en la mano no, no busquen y no, y no... ¿Falta curiosidad? No Yo creo que falta curiosidad y hay una cosa como de egocentrismo de... Como
3: de personaje, no, de ¿no? no ¿eh?
1: necesito ser nada porque solamente de ser divertido en las redes ya soy suficiente. No. Sí, y, y, y se ha roto mucho esta educación, eh, que a mí me gusta mucho, ¿no? Esta educación, eh, mm. eh, yo creo que estamos eh, llevados a, a otro tipo de educación, si no, todo se va a acabar, las universidades se van a acabar, y, y los colegios también, los niños no quieren ir a este tipo de colegios, ya. Pero Así usted tampoco le gustaba la universidad. No, ni el colegio, no, a la universidad me gustó, no, no me gustó. <risa> el colegio no me gustó, pero ya cuando entré en la universidad, actuar, era lo que quería, así que eh, hice cinco años de carrera en una universidad que era absolutamente teórica donde las tablas, que era lo que yo quería tener, no lo tenía, y por eso después construí, hice una escuela donde Tablowski era lo principal, y los chicos han aprendido sobre las tablas y verlos ahora, hay alumnos que están haciendo cosas maravillosas, me, me llena de orgullo y, y me y me hace sentir que, que estaba bien pensar en, en que es este bien. arte hay que
3: aprenderlo haciendo. Alguna vez en alguna entrevista le leí, eh, tal vez en Bocas, que le hice una entrevista preciosa, donde usted decía que... Una persona en las tablas aprendía de todo y podía hacer un montón de cosas que no necesariamente aprendía cuando estaba en televisión o no necesariamente aprendía cuando estaba frente a una cámara, pero que las tablas que el teatro le daba un montón de componentes, eh, pues que los demás escenarios tal vez no. Sí. ¿Lo sigue pensando?
1: Por supuesto. Las tablas hacen a los actores. Un actor que solo ha hecho televisión no es actor. ¿Por una, qué? ¿por qué no se ha enfrentado al público. Y solo cuando tienes ese candelazo de enfrentarte al público tú que presentas mm. y que te das cuenta lo que es pararte frente a 3.000 personas. No, es terrible. Pero, Yo me paro pero, frente a una cámara con dos, dos millones es de fácil? televidentes, pero frente a un... Pero es que una una, cámara es este
3: cuadrito. Y aquí teatro. No estamos de
1: todas maneras, en, de cierta manera, en una intimidad, a pesar de que sabemos que estamos permeados por una cámara o por un micrófono. Claro, pero no escucha uno los aplausos ni la chiflos Ni, ni, ni tampoco ni... ves a la persona dormida, bostezando eh, o haciendo... O el que nos está insultando oh, en Facebook mío. Live. Entonces, es eh, realmente eh, confrontar el público, sentarse con el público. Además, eh, tener función miércoles, jueves, viernes, sábado. El público del miércoles es diferente al del jueves, al del viernes, al del sábado. Y empezar a sentir cómo ...coges al público con lo que haces... ...Fármaco, por ejemplo, me encanta por eso... ...porque Fármaco tiene unas cosas profundísimas... ...la gente se va y lo volteo con un chiste... ...y la gente no lo puede creer... ...así que... Mmm, ...esa posibilidad como actriz... ...esa capacidad de, de poder sentir en el otro... ...y poder ver, llevármelo en las emociones... ...y en los sentimientos... ...es algo... Mm. ...que para mí no tiene precio... ...pero además... Mmm, ...si un actor no ha hecho eso... ...no sabe... Lo que es, es realmente confrontar el público. En cámara, yo estoy aquí, si estamos de una hora, estaremos de una hora. Pero en cámara, una escena o se demora, 40 segundos, 30. Uh -huh. una, cama, una escena larguísima, larguísima, cinco minutos. Sí. Cinco minutos no puedes mantener un personaje. Claro que sí lo puedes mantener. Claro. Pero mantener... El escenario, mantener la escena durante una hora y mantener el hito así estiradito para que nadie se aburra, no es nada fácil. Y la improvisada, me imagino que ahora que me dice que los públicos cambian... No
3: improviso en el
1: teatro. No. No señora. Yo mi texto de fármaco es como está escrito desde el primer día hasta el último. Y si y el buen público, autor...
3: y si el público no le está agarrando la...
1: Una buena obra. Una buena obra. Tiene que, primero que todo, un actor tiene que respetar un buen libreto. Y los actores colombianos somos bastante mm, irrespetuosos en ese sentido.
0: Mayor lo escribió un
1: texto dificilísimo, donde hace unas conexiones que no tenía yo en el cerebro, que tuve que hacer nuevas. Porque pasar de hablar de las drogas a hablar de su padre, y hablar de su padre, y hablar de la calle. Y, y, o sea, yo decía, pero esto de dónde lo conecta. porque ¿Por qué pasa de aquí para acá? Ya, ya sé. Yo ya lo conecto aquí también. Eh, hace que el, el, el texto tenga un poder increíble. Así que yo lo tengo exacto. Desde Dicioso. hace 300 funciones. Y la obra cada día es nueva. Y cada día descubro algo. Y eso es lo maravilloso del teatro. Que, como te digo, cuando empecé había un dolor, había un peso, había una culpa. Hoy, de pronto me veo y digo... Carajo, esto no lo había visto así, no lo había pensado así. Qué interesante. Cada vez encuentras algo nuevo. ¿Descubre algo nuevo? Cada vez encuentras algo nuevo.
3: ¿De dónde saca esa energía tan vital que mantiene que a 300 horas que casaé cuando eh, vivir de teatro pues era tan difícil, no, que soy Dios. actriz por encima de mi mamá y no, no sé qué. ¿De dónde saca esa? Usted es como una rebelde eterna, ¿no?
1: Yo soy una rebelde eterna, ciertamente, y yo no sé de dónde la saco. Ya no tengo tanta. Antes. No, no, no se le nota. No sé. Antes realmente no tenía cómo, ¿dónde meterme? Un día fui a un médico y le dije, doctor, me está oliendo este brazo y este. Y me dice, ¿y usted qué hace? Y le digo yo, pues yo me cuelgo del techo. Yo juego con los muchachos. Estaba haciendo en ese momento Francisco los matemáticos. Yo me tiro por no sé. Entonces me dijo, pues es que usted ya no está ni de edad para hacer todo eso. Y le dije, nunca más vuelvo a venir aquí. Y, y realmente, qué horror que a uno le digan eso. No me van a decir cosas? eso. Uno así uno está que ya en no me hasta años. en los techos, pero sigo siendo igual de rebelde sin causa. Yo creo que el hecho de no haber tenido hijos, de no haber tenido que meterme en cintura y dar ejemplo, pues eh, soy yo la única que me tengo que dar ejemplo. Así que a veces me doy un pésimo ejemplo.
3: <risas> ¿Nunca tuvo hijos y no le interesa? Nunca mucho, le interesa. Mucho,
1: mucho, quise muchos años tener hijos. Eh, pero mis parejas y mis relaciones no. Eh, no, no llegaron ahí, y, y realmente mi trabajo es un trabajo tan difícil, y vi tantos chiquitos sentados en el teatro esperando que los papás terminaran ensayos, que yo dije, yo no quiero eso, yo no quiero tener un hijo así.
3: ¿Y se va a casar Alejandra? Por ahora no. Pero tiene una pareja estable hace rato, ¿no? No, no. Ay, no me diga, ¿terminó? Sí. Bueno, esta parte de la entrevista no me voy a meter ahí porque me parece, me despierta un profundo respeto de eh, su vida íntima, pero pero pensé que iba a casarse, eso fue lo último sí, que sabía. Sí. Y entonces dejó la maternidad y eso fue una idea que acabó. Uy, dejé la maternidad y por eso
1: he tenido tantos hijos. Tengo todos esos hijos de la escuela, de alguna manera son mis hijos. Eh, y cada obra que monto, digamos, eh, de, de, todos terminan siendo hijos de alguna manera. Y, y sí, posiblemente esta maternidad extendida que, que no tuve con hijos propios, pero que tengo con hijos ajenos. ¿Y cómo se ve sí. vieja? Arrugada <risa> ¿Cómo me
3: veo vieja? rodeada de quién?
1: Feliz Me veo en el mar Me veo tranquila Me veo... Para mí fue muy impresionante y Muy difícil Ver a los 20, 30 años A esos actores que yo había visto eh, Hacer cosas tan maravillosas En la calle eh, sin tener nada de qué vivir y después de haber sido las glorias de este país así que yo desde muy chiquita dije uh -huh. a mí eso no me va a pasar y yo me voy a organizar en la vida de tal manera que yo tenga cómo vivir tranquila en mi vejez y yo no tenga que estar detrás de un papelito ni de nada por el estilo ¿Y lo ha hecho? Eh, sí, sí, yo creo que sí y, y creo que, y que cada cual le hace la vida que quiere tener Así que yo he tenido el privilegio en este mundo donde vivimos en guerra por tantos años, eh, ser una mujer exitosa haciendo historias que muchas veces perpetuaban esta violencia horrorosa en el país y mantenían no esos imaginarios ¿no? como... Como Los Príncipes Azules, etcétera. Sí, pero ya no lo hago. O sea, ya lo no hago lo actúa, conscientemente pero lo hace. Con,
3: ¿Qué es lo que en hace las ahora?
1: novelas. Por ejemplo, no no hago ninguna escena que tenga tintes violentos. No golpeo a nadie, ni permito una escena de esas. En, y generalmente, al final de la historia, la protagonista le pega al la, la antagonista. O generalmente hay ese momento de... Y mis directores, es impresionante, pero se quedan como... Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aleja. Y generalmente lo resolvemos de otra manera. Sin embargo, ando por el país con una charla que se llama Rompiendo Imaginarios de Violencia. Y con, el, y con, con ella el pido y perdón rosa. por todas esas novelas que hice que perpetuaban estos benditos imaginarios de violencia. Porque realmente no hay derecho. No hay derecho. La vida de las mujeres en Colombia es demasiado difícil. No. Eh, y la de las mujeres en el mundo. Hoy leía que... Eh, a nivel mundial, las mujeres ganan el 60% o el 75% menos que los hombres. A nivel mundial. Y eso es una barbaridad. No, barbaridad. Eso habla de, de mujeres desnutridas, de hijos desnutridos, de menos comida, de menos posibilidades, de menos oportunidades. Ay, impresionante. No, mejor estar aquí usted y yo. Esto es un privilegio es
3: un No, de acuerdo, es un lujo, pero eso no significa que no entendamos los dramas que le ocurren a, a todas las demás, ¿no? Uh -huh. Así que por eso, por
1: ejemplo, hacemos Mujeres Poderosas y ese, es, esta fue ya eh, la sexta charla y hemos hecho charlas con mujeres empresarias, hemos hecho charlas con, con, eh, con artistas, con, eh, con las eh, abogadas. Eh, ¿Por qué? Porque queremos inspirar a otras mujeres a, a asumir cargos públicos, a asumir cargos de poder, a mirar el mundo de otra manera. No te puedes imaginar lo que es ver ese teatro lleno
2: de mujeres y hay escuchando. niñas y
1: muchachas, chicas de universidad que lloran oyendo hablar a estas mujeres y, y oír como por ejemplo, en la charla de las mujeres empresarias, pero no era cualquier mujer empresaria, unas mujeres presidentas de empresa importantísimas que empezaban a develar sin darse cuenta el techo de cristal y, y mostrárselo al público de esa manera fue absolutamente importantísimo. ¿De dónde sale esto suyo del activismo tan fuerte? Sale de un, de un trabajo que comencé haciendo eh, que tenía que ver con un abuso sexual infantil. Y, y esos temas son difíciles. ¿Era una de obra de teatro? Y de, tocar, sí, de teatro. Y al ver lo, lo, lo impactante que fue la obra eh, en el público, empezamos a pensar que teníamos que seguir con este tipo de iniciativas y que... Y, y empezamos a hacer cosas como cambiar, por ejemplo, eh, el programa de mano por una cartilla donde decíamos los mitos y las verdades sobre el abuso sexual y, y los niñitos de los colegios se quedaban leyendo eso. No dejaban una sola cartilla. Y yo decía, mmm, hay qué interesante. Algo. Y así empecé. Y, y de ahí empezamos. Eh, nos sobraron, realmente, nos sobraron 10 millones de un proyecto. Y dijimos, ¿qué hacemos con estos 10? ¿Qué más hacemos? Bueno, pues hagamos una campaña que se llama Ni con el pétalo de una rosa. En un año la campaña costó mil... 500 millones, eh, supimos porque, por supuesto, no nos dieron ni un peso, pero lo que salió en prensa, lo que logramos que se publicara, eh, sumando todo lo que había salido alrededor del tema y lo que tocamos a la gente y cómo empezaron a hablar los la prensa, eh, los periódicos, mira, nos fuimos, eh, fue la cosa más cómica, nos fuimos con una, ya existía el iPad y todo, yo no sé por qué yo me fui con unos cartoncitos y le iba mostrando a cada uno de los presidentes de... De, de, de empresas de periódicos de revistas lo que estaba pasando con la mujer y todos me decían pero cuando a las mujeres ay no eso no sobre todo hombres que no golpean o que no son violentos
3: creen que o creían que realmente eso no tenía es que es que uno no se alcanza a imaginar lo que ocurre de verdad con las mujeres no sí. es que usted suena exagerada no, no suena exagerada es sí. que es así ay. porque como no todo el mundo le pasa y ahora no? que me
1: dice eso usted no se puede imaginar lo que ha pasado con las mujeres en el conflicto armado colombiano. Mm. O sea, la manera en que se traspasó a las mujeres. Sí, es una es barbaridad. De, un, de una violencia, de una, es tan horrible que solo por eso ya podríamos pensar que vale más la, la pena una paz eh, imperfecta. Que
3: una que, bueno, guerra perfecta, una guerra
1: como perfecta. la frase. sí. Sí, sí.
3: Entonces, comienza a meterse con ni con el pétalo de una rosa.
1: Comienzo a trabajar con este tema de, de no violencia contra mujeres. Decidimos hacer esta campaña de ni con el pétalo de una rosa y, yo no, y ya no solamente hablar de violencia sexual infantil, sino tocar todas las violencias y tocarla desde todos los artes. Como nuestra casa tiene ese ingrediente, casa ensamble, eh, la corporación, digamos, nuestra casa siempre estuvo pensada para que en esa casa podía haber... Todo tipo de iniciativas artísticas y que la división entre las artes ya no existe. Y que la división entre el teatro y la música y la danza y las artes plásticas, eso ya no existe. Así que, y yo soy una fanática de las artes mm. visuales, así que me encanta tener exposiciones en casa. Y... Y bueno, decidimos trabajar por medio de todas las artes y comenzamos con esta muñequita. Hicimos un diseño de cuatro momentos de art artísticos y comenzamos con esta muñequita, de la cual alcanzamos a tener más de 1500 mu muñecas eh, de mujeres, eh, de comunidades, porque esto lo convertimos en un taller pedagógico para hablar sobre violencia. Usted nos imagina lo bello que es ver una mujer con una muñeca que ha pintado exactamente igual a ella. Mm. Pero exacta, que dice, a ella la violaron, a esta muñeca le hicieron esto. Y, lo, y la posibilidad de de de, pues una de, de, de... pasarlo aquí uh -huh. de y de verlo desde otro lugar. Y eso tiene
3: iglesia? un equipo interdisciplinario donde usted tiene asesoría Por psicológica, supuesto. todo eso. Por supuesto, nosotros tenemos eh, una curadora que es Carla Rey, que es eh, una artista
1: argentina con la que hemos trabajado desde que comenzamos. Eh, y hemos tenido, y realmente no trabajamos con psicólogos, trabajamos con el arte. Y somos unos convencidos de que el arte es suficiente para... Contener. Y eso lo probamos en Victus. Eh, bueno, trabajamos. En
3: Victus fue impresionante. Todavía. Bueno. No, ¿Alguna vez la van a
1: volver a montar? Sí, estamos, seguimos trabajando con Victus y la idea eh, es que Victus la vean todos los colombianos. Victus es eso, es, eso, es eso a decir. Victus de es hacer.
3: para que la vea todo el país, es como la exposición de Chucho Abad. Exactamente. ¿no? Pues lo tiene que ver todo el mundo. Exactamente,
1: sí. yo le agradezco que me diga eso porque realmente es la memoria viva de la mm. guerra. Y si yo hubiera montado Victus ahora, seguramente sería una obra totalmente diferente. Y me preocupa mucho, yo que viajo el país entero, que la memoria de esta guerra se está perdiendo. Y y que las cosas se vuelven mitos, porque lo que está escrito y del trabajo que se ha hecho, de, de recoger la memoria del conflicto armado ha sido muy importante, pero los colombianos no leemos, a pesar de, de la Feria del Libro y la cantidad de gente que hay y que va a la Feria del Libro, los colombianos no leen, y es muy importante que conozcan lo que ha pasado con la guerra. Hemos tenido la posibilidad, por, por ejemplo, de presentársela, ahora se la vamos a presentar a policías, y hemos tenido la, la posibilidad de presentársela a militares, pero también a muchachos de colegio y de universidad y ver que esos muchachos no tienen ni la más mínima
3: idea, ni, pero de lo ni que la ha pasado más este mínima país, idea, es, es impresionante, una cosa muy pavorosa
1: sí. porque ellos son los que no pueden dejar que esto se repita, así mm -hmm. que ellos tienen que conocer lo que pasó.
3: ¿Qué pasa victus si es un, si alguien está oyendo ese programa y dice yo quiero tener Victus? En, Yo quiero en, tener Victus. Quiero verlo quiero hacerlo. Contáctenos, estamos eh, queriendo que mucha gente venga a ver
1: Victus, estamos tratando de tenerla los, los martes en Casa E y, y, y bueno, muchas veces la abrimos eh, libre hacia el público eh, porque nos importa mucho que la gente venga a despolarizarse, a sacar de esta de la mente el conflicto y de ponerlo en el corazón.
3: Victus son relatos de guerra sobre el escenario. ¿Cuántas personas actúan en Victus? Bueno,
1: somos eh, 17 personas. Estamos eh, militares y policías, mm. paramilitares, guerrilleros de del ¿no? ELN. víctimas, eh Y eh, víctimas civiles. Y, y eso fue lo que descubrimos, por supuesto, digo, to, todos, todos son,
3: son actores... Pues real víctimas y victimarios fueron, de exacto, la guerra. Sí, señora. Exacto. Y ahora somos la familia Víctor. Cuando monte la próxima temporada, me cuenta. Porque Pero me dice supuesto. que lo va a tener los martes, ¿no? Por supuesto. Le cuento y le aviso porque la idea... Total, ahora que vamos que...
1: a ir a Medellín y la idea es poder llevar esta obra por toda Colombia.
3: Para que, además, decirle en ese programa recordarle a la gente mire ya está Victus en casa de porque honestamente creo pues que hay que verlo o sea que, que es como la exposición de Chuchabat que hay que sí. verlo y punto ¿no? es sí, como yo creo que es el trabajo más serio que hice en mi vida sí. y que conjuga digamos toda la pedagogía
1: y el trabajo que hemos hecho durante estos 10 años en, en eh, porque una cosa es la campaña hacia afuera y todo lo que todo lo que le mostramos al público y ahora viene el festival y vamos a hacer muchas cosas y, y la idea es masificar el el, el, el el discurso que es tan difícil porque mm -hmm. es que el tema de violencia contra mujeres nadie quiere hablar, de eso. Ay, que hablar el de tema de, de abusos ay no que horror que hablamos de eso entonces yo el 25 de noviembre que es el día mundial de la no violencia contra las mujeres tenía que salir por todo Colombia a donde fuera va a ser con, mejor dicho pero ni el 24 ni el 26 querían hacerlo así que por eso hicimos un festival y, y montamos un festival que eh, se toma la semana y este año queremos tomarnos la ciudad con arte y, y espero que podamos hacer un trabajo muy bello y que la gente siga eh, sensibilizándose sobre este tema
3: ¿Qué pasó en la vida de Alejandra para que pasara de la actriz de Azúcar de la niña rebelde, de la niña de Carlos Mayolo a volverse semejante voz de activismo? Yo creo que eso viene
1: con uno, mi abuela fue una mujer muy especial eh, y trabajó, cuando se murió, mucha gente se me acercó a decirme, su abuela nos ayudó mucho, su abuela trabajó por nosotros, su y yo decía, wow, qué interesante. ¿Qué ¿no? hacía su abuela? Mi abuela era una ama de casa, pero mi abuela ayudaba a los, en el hospital y ayudaba a los enfermos de yo no sé qué y a las de la enferma. Y, y, increíblemente mi abuela traía ¿Es cosas... ¿Es Popayán Popayano, en Cali? ¿Mm -hmm? En Popayán. En Popayán Y yo creo que este tema de, del servicio y del amor que me dio mi familia es algo que yo lo tengo realmente aquí adentro y que yo lo puedo transmitir. Si yo no hubiera recibido el amor que yo recibí en mi casa, yo creo que no, no podría hacer lo que hago. Y porque yo creo que lo primero y lo que hace esto es el amor, uh -huh. el amor por cambiar el
3: país, el amor por, por ayudar a alguien, el amor por transformar, el amor por servir. Alejandra, ¿pero su familia es como un matriarcado? Porque la oigo que me habla de su hermana, de su mamá, de su abuela. <risa> y mi los papá hombres... se va a poner furioso, mentira.
1: <risa> ¿Dónde estaba? No, tengo el privilegio de tener a mi padre ayer, festejarle su, su Día del Padre y decirle tantas cosas hermosas. Eh. Un hombre increíble como tantos padres que no saben expresar sus emociones y sus sentimientos, pero que siempre sentimos en el fondo todos nosotros ese amor incondicional de ese hombre maravilloso. Y que decía, pero por ese supuesto, papá? es un matriarcado claro, las la mamás son las mamás. <risa>
3: ¿Qué dijo su papá cuando se le dio por estudiar teatro? Porque la mamá ya me contó que se opuso. ¿El papá qué?
1: Mi papá pagó la
3: universidad. Mi papá pagó la universidad, pero por supuesto estábamos la
1: mona, yo, mi hermana mayor, y yo, y ella estudiaba psicología y yo estudiaba teatro. Y la mona llegaba diciendo, ya terminé la universidad. Entonces mi papá la felicitaba y le daba regalo y le compraba libros para el próximo semestre. Y yo, ya terminé ¿El mi curso, semestre. Bueno, mi amor, dime, a mirar. Pero bueno, eso, eso también es bueno en la vida.
3: <risa> Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con Alejandra Borrero. Esto es Mesa Blue. Regresamos en breve.
2: Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular? ¡Sí! ¡Ganó! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Todos tenemos un reto. Algo que nos impulsa.
2: Estás escuchando Blue Radio. Con el Banco Popular siempre se puede. Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular? Sí. ¡Ganó! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Todos tenemos un reto. Algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite. Y nada más importa. No importa el dolor. Ni la frustración. No importa el tiempo.
2: Hoy en Blue Radio. Hola, soy Carlos Giraldo. Ustedes de pronto me han visto en la red, me escuchan en la calle, la manda más. Pero esta noche, esta vez aquí en Blue Radio, en Bla, Bla, Blue, a partir de las 10 de la noche, no se lo pierdan. Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche, por Blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa. Desde Corea llega al Teatro Mayor Julio Mario, Santo Domingo, el fascinante espectáculo Pequeños Ángeles. Una agrupación que a través de la música. La música y la danza recrea el folclor del país asiático, del viernes 5 al 7 de julio. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información, www.teatromayor.org. Código Pulep, bj 494. ¡Amo ¡La Copa América! La porque es nuestro mundial. Porque el continente se viste de fútbol otra vez. Porque nuestros hinchas llenan los estadios de pasión. Y porque los mejores jugadores del mundo, los nuestros, vuelven a donde nacieron a buscar la gloria. Soy Juanjo Buscalia y la Copa América se vive en Blue.
0: La Copa del Mundo en Rusia.
3: a adorar a Copa América en el Brasil. Estamos hablando con Alejandra Borrero. Esto es Mesa Blue. Hay en este momento en Casa E, para todos los gustos. Última noche, super pasito. fármaco que ya arrancó. Oigan a este, a 250 la Cuba Libre, que me parece divertidísima. La invitación, lo quito por su merced, el hostal, todo. ¿Casa E cuánto lleva? Llevamos más de 11 años con eh, programación continua. ¿Todos
1: los días? Eh, todos los días. Puedo decirte que hemos hecho, por ejemplo, más de 15.000 microteatros y que en funciones de teatro en este momento no sé, pero creo que son más de 25.000. ¿Cómo que hace ido... uno
3: para que Casa de funcione, no,
1: carajo, pues tener una socia ni la mancha, porque realmente yo soy una persona que está en el mundo creativo y que está eh, y muchas veces eh, no le he puesto zapatos a, a tantos sueños tengo una socia maravillosa que es capaz de de, cogerme de allá y voy y decir a ver ¿cuál aterricemos, pongámoslo, a ver, mirémoslo. cuánto cuesta, cómo es y, y ella ha hecho que, que realmente hayamos podido subsistir durante más de 10 años eh, es una mujer que viene del mundo empresarial y que realmente conoce muy bien y sabe muy bien este manejo eh,
3: yo no sé cómo hacer. sí para que amasea no sé cómo hacer. Para... Para, que más para vivir viable. de la boletería, claro. yo no sé cómo hacer. Claro, porque además la boletería pues vale 40 mil pesos, 30 mil, 50 mil, 60 mil. No, y no solamente eso. Hay, hay obras que funcionan y otras que no. Claro. Y ese es el
1: riesgo del arte. Eh, tú puedes, mira, para decirte un ejemplo, Betán escribió café y fue un éxito increíble. Y pasó a seguir, escribió, escribió Guajira con los mismos ingredientes. Y y nadie no, la vio. que era con Galleker Punto. también y Punto. era así. divina pero sí de entonces hay, hay un gran riesgo el riesgo del arte es una cosa brutal así que todo este tema de la economía naranja es muy importante y es muy importante que, que empecemos a ver el arte desde otro lugar porque no podemos pensar que el arte va a dar eh, una gran suma de dinero inmediatamente pero a apostarle al arte mm. va a hacer que este país cambie y que en, a nivel de turismo, a nivel de cultura, podamos exportar eh, nada más Talentos. ni nada menos que nuestro talento.
3: Alejandra, eh, pero Casa E siempre está bien, siempre está lleno, siempre hay obras, siempre Ay, se está mala. moviendo, ¿no?
1: No, no, siempre está lleno,
3: movimiento, digamos. Sí. Cuando usted arranca en Casa E, que es una casa absolutamente divina ante Usaquillo en Bogotá, ¿Cómo surge ese proyecto? Vamos a montar una casa, teatro, con un montón de salas de teatro? ¿De dónde no, sale no, ¿De no. dónde sale la idea?
1: No, para nada. Fue absolutamente increíble. Primero, le muchas veces le dije a Fanny eh, que, quería hacer un que quería tener un espacio. Y Fanny siempre me sacaba un papel y me decía, mira los números, no te vas a meter en esto. Ahí tenés la Casa y, Nacional. <risa> y Yo nunca nacional. miré los números, desgraciadamente. Porque si los hubiera mirado, posiblemente lo hubiera pensado, pero nunca los miré. Porque uno hace esto por amor y por pasión. Porque necesita decir algo. Porque, porque era importante para mí. Así que empezamos a buscar un espacio sencillamente para ensayar y para dictar clase. Eh, yo empecé a hacer un trabajo y empecé a, a dictar clase y me encarretó mucho el tema de la pedagogía. Y empecé, dije, bueno, necesitamos un espacio. Pero... Eh, estábamos en ese momento con la primera obra que teníamos Que era La Sombra del Volcán La obra sobre abuso sexual infantil Y tuvimos eh, una temporada en el Arlequín Que era el teatro que queda el detrás Esa de de casa sí. hermosísima Esa casa todos los colombianos O todos los, la gente que vive en Bogotá la ha visto Y todo el mundo ha querido entrar en esa casa en algún momento Y de pronto apareció un letrero que decía Se vende y yo
3: ¡Ay, no puedes tener
1: Esa casa esa
3: casa esa es la de
1: casa ¿eh? sí, claro así que yo le dije a mi socio y me dijo por favor no vayas a gritar nomás entres a ver si logramos que, que le bajen un poquito <risa> que le bajen un poquito y yo entré y dije esta es mi casa y de aquí no me van a sacar nunca <risa> y, y bueno fue todo un trabajo esa casa es divina era, era un absurdo era no, no teníamos el dinero por supuesto para comprarla pero quienes tuvieron la casa eh, nos dijeron queremos que sean ustedes. Además Nos es una casa muy interesante con el una
3: escalera, una casa art deco, bueno, es que es Divina. impresionante. Divina, es una Divina. casa modernista,
1: está cumpliendo más de 60 años, es todo un patrimonio cultural y bueno. Además eh, debe ser
3: patrimonio arquitectónico,
1: patrimonio, ¿no? Patrimonio arquitectónico. No se puede tocar, no sí, se le claro. puede hacer nada. Pero no solamente la fachada, que es lo que generalmente es patrimonio, la, el, la parte central de la casa es patrimonio y el jardín, el diseño, el jardín es patrimonio. Así que es una casa increíble. Y es suya. Muchos arquitectos es, es nuestra. Claro. La corporación, y, y, y bueno, van muchos arquitectos a verla, y muchos eh, eh, de, de muchas universidades van a, a medirla, a mirarla. A, a, a ¿Quién es a... el
3: arquitecto de esa casa?
1: fueron un, un par de arquitectos, un arquitecto Santander que en esa época hacían las casas de Teusaquillo y, y lo increíble de esta casa es que no tiene un solo todos los eh, todos los eh, digamos elementos con los que la hicieron eh, son absolutamente son traídos de afuera los mármoles Franceses, las piedras sí, sí. Las, es increíble la casa
3: Sí, además hace parte como de esa, de toda esa zona de Teusaquillo que es tan impresionante, tan bella, tan ¿no? bella. Era como que había además... una competencia, pero el que hizo esta eh, ganó. Una... Sí, sí. <risa> y bueno, ganó usted teniéndola, además. Sí, gané
1: yo teniéndola, porque además él murió al año de, de hacer su casa y sus hijos la heredaron. Pero bueno, yo como no le tengo miedo a estas cosas, un día estaba uno de mis amigos eh, maravillosos que es uno de los mamos de la sierra y me dice. Viendo la obra vi ahí a un señor eh, que estaba entre los actores y le digo yo un fantasma y me dice sí. Y le digo yo el dueño de la casa y me dice sí. Ah, ¿tiene fantasma? Claro, teatro ¡Claro! y fantasma no es un, <risa> teatro. Y entonces eh, le, le digo, pero está contento, ¿cierto? A él le gusta lo que hacemos aquí y me dijo, sí, está contento. Lo cual quiere decir que el señor nos acompaña y ve las obras que hacemos, etcétera, etcétera.
3: <risa> ¿Cuál es? Eh, bueno... Sí. Creería yo, no sé si estoy equivocada, que así como Mayolo la marcó usted, Azúcar también la marcó
1: Profundamente. fuertemente, ¿no? Mm,
3: sí, o sea, fue sí. como su gran
1: sí. arranque. Sí, claro que sí, la que me mostró la actriz que podía ser. Yo me veía en Azúcar y yo, ¡guau! ¡Oh, no wow, wow. hice eso. <risa> y luego, yo bueno, pero café. Mayolo lo tenía al lado, hablándome y buscándome y diciéndome, no frunzas el ceño, aleja, mira esto, no sé.
3: Y me hablaba y me hablaba y me
1: hablaba, hasta que yo. Uy, Uy, fui sacando una actriz que no conocí. Qué
3: maravilla, ¿no? Mm. A veces me la veo por ahí que la repiten. Sí, qué linda. <risa> yo, parece... yo no soy
1: soy incapaz de verla porque es que
3: qué juventud, carajo. <risa> Alejandra, ¿y cuál es la obra de teatro que usted dijera, esto me falta, quiero hacer eso? Todas, eh, realmente...
1: Hay obras que son, eh, para una actriz, uno de esos platos fuertes, y entre esos una que acabo de rechazar lastimosamente, un tranvío llamado Deseo, y hacer a Blanche Dubois, uno de los personajes más difíciles. ¿Y por qué, la, re ¿Y por qué la rechazó? Porque tengo una gira en Francia y no podía, porque así son las cosas en la vida. A veces no tienes nada y otros días tienes, tienes tres, tres proyectos al mismo tiempo.
3: ¿Y el viaje a Francia, la gira, es con qué?
1: Llevo tres años yendo a Francia con una obra que se llama Mujer Vertical. Eh, con ella me acompañan un par de, de las chicas de Victus. Uh -huh. eh, y, y realmente es impresionante lo que ha sido esa pieza en, en, en Francia y, y el reconocimiento que hemos tenido alrededor de esto. Y es un poco como... Eh, la premisa de la obra es cómo nos hicimos mujeres verticales en Colombia. ¿Y qué es ser una mujer en Colombia? Y por supuesto para los franceses eso es como... Esas mujeres francesas nos miran con una cara de... ¿Por qué? Ustedes son muy fuertes. En Colombia, ¿cómo les han pasado de cosas? A nosotros no. Por ejemplo, una mujer en, una, en un foro dijo... Me impresiona mucho, porque a nosotros nunca nos ha pasado nada malo. Bueno, les
3: pasó la revolución
1: francesa por, no, ese, pues mal, claro, pero, por ese poquito pero ahorita, claro. en este momento, y tú las ves, eh, la manera de ser de una francesa, la delicadeza, la, las mujeres con las somos mujeres fuertes, una mm. mujer que sale delicada a la calle, pues puede ser violada, abusada, golpeada, sí. así que nosotras
3: tenemos un... Una estamina muy impresionante. Pero también como un sentido de supervivencia, claro tal vez por que lo que sí. hablábamos ahora, ya no me acuerdo si al aire o no, sobre la guerra no y sobre cómo el conflicto nos atravesó a cinco generaciones de mujeres y apenas ahorita nos estamos enterando de qué fue lo que le ocurrió a todas las demás. Y yo sí creo que en ese espiral de información, pues estas, la generación nuestra y la que viene termina siendo con unas... Con un perrenque, con un perrenque marzo, muy sí. impresionante. Sí, es cierto, es cierto,
1: porque ¿Digo? es que vivir en un país de guerra por tantos años, ser uno de los países más violentos del mundo, pues hace que uno tenga que tener como mujer una, una fuerza interior, porque mm. ni siquiera es una fuerza física, es una fuerza interior que nos lleva, mm. nosotras nos morimos del susto muchas veces caminando por la calle, pero ahí estamos. Pero ahí vamos. Ahí vamos, pues ¿cierto? Sí. Y seguimos a pesar y los de. Los hombres. Los hombres, bueno, ¿cómo le parece que estoy ahora para el festival de este 25 de noviembre? Quiero montar micros eh, teatro microteatro resignificando los cuentos infantiles. Porque necesitamos contarle a las mujeres que ellas se pueden salvar solas. Y necesitamos contarle Que no necesitamos a los al hombres, príncipe que nos despierte después de 100 años de estar dormidas. Y necesitamos dormidas. decirle a los hombres que está bien, que pidan ayuda. Porque es que pobrecitos, o a ellos también les toca mm. durísimo. Los hombres en Colombia tienen que tener las tres P's. Entonces tienen que ser proveedores, procreadores, protectores. Y si un hombre viene y no quiere tener hijos, ¿no es hombre? Y si un hombre no tiene para llevar el dinero que lleva una mujer a su casa, ¿no es hombre? Pobrecitos, en Colombia no. Y conozco parejas de hombres que se quedan en su casa y que la señora es de... que tiene todo el éxito por fuera y él cría a los hijos en otras partes del mundo. En Colombia es posible, ¿no? Sí. Todavía. Así que todo esto hay que irlo cambiando y transformando.
3: ¿Cuál es el límite del feminismo para que no, no ocurran estos cambios de roles? Para que los hombres no terminen sintiéndose eh, a veces aplastados o, o lo que ocurre que tengan la necesidad de decir, es que a mí me pasa esto y no lo hagan. Porque bueno, ¿por una sociedad muere tan muerte. Me
1: impresiona mucho. Y es, entre comillas, la debilidad de los hombres. Yo hago una charla que se llama Rompiendo Imaginarios de Violencia, donde hablo sobre las estadísticas y cuento qué es lo que pasa en este país. Yo no le digo a nadie nada más que lo que es, lo que pasan, los hechos. Mm. Y los hombres terminan la función se paran y se me acercan y me dicen cómo nos dio de duro. Óyeme esta frase, cómo nos dio de duro. Y yo me quedo pasmada siempre porque digo, eso habla de violencia, de golpes. Ni siquiera los, ni siquiera les dije que tenían la culpa. Ni siquiera, solo les hablé de los hechos. ¿Cómo nos dio de duro. Mira lo delicados que son los hombres. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Yo en esta charla al principio era muy vehemente. Y me di cuenta que tenía que ser mucho más delicada y mucho más sutil. Y es, ahí, para ser más receptiva. y es ahí donde está el poder femenino. ¿Y qué es este miedo de pensar que es que las mujeres y durante, durante todo este camino del feminismo estas pobres mujeres para lograr que las escucharan tenían que ser hombres tenían que hablar como hombres y ponerse en los pantalón. zapatos de los hombres y ser como hombres para ser escuchadas porque si no, ni siquiera les oían ahora bien el poder femenino es otra cosa nosotros co-creamos nosotras eh, somos capaces de escuchar de ponernos en el zapato del otro eh, y el poder femenino poco a poco ha ido cambiando. Hablando con la presidenta de la JEP, una mujer que me parece. Patricia Linares, que es increíble. Patricia contaba. Además,
3: es, además, como es de fuerte, Patricia. Pero en además, medio como de es esa imagina Sí, sí, sí. Claro, como es, es de fe femenina que es Exactamente. Ella suave, es esa
1: imagen maravillosa. Ella parece una abuelita. Sí, una abuelita, abuelita la mamá. tierna. Y lo más divino contaba y nos contaba que todos los abogados quieren que ella sea la mamá. Y que ella no es mamá y que ella no sabe qué es eso. No tiene hijos, eso Entonces que ella se siente rarísima, lo cual es muy divertido. Pero también hablaba de que en la mitad de alguna discusión le decían siempre: hable duro. Y ella habla más pasito. Y eso genera una gran resistencia en los hombres, ¿por qué? ¿Por qué? Porque empezamos a entender nuestro liderazgo femenino y empezamos a darnos cuenta que esto es desde otro lugar. Porque yo no sé si te has dado cuenta, pero muchas mujeres en el poder hacen horrores con otras mujeres.
3: Sí. Y tienen... ¿Eso es, ¿Eso es verdad? ¿Que las mujeres somos las enemigas de las mismas mujeres? Yo no creo
1: eso, pero creo que es una dinámica creada por esta eh, necesidad de, miren, yo tengo el valor y la fuerza para no ser débil. Ante mi propio género. Sin embargo, no es un tema de debilidad, es un tema de, de asumir de, de una manera diferente el liderazgo. Yo creo que las mujeres poco a poco empezamos a asumir de una manera diferente el liderazgo. Y yo creo que feministas tenemos que ser todos. Todas, y yo sí. creo que este es el siglo de las mujeres. Y espero que no sea el siglo, que sea la década, carajo. Porque no puede ser que nos demoremos tanto. Y yo creo que, que no nos pusimos de moda. Yo no creo que esto sea una moda. Yo creo que esto, esto no tiene de vuelta. Cuando ya las mujeres decidimos que no. Puede ser que seamos... Es que, es que como raza no, hay, no existe otra otro especie donde la mitad de la especie está en una situación
3: Tan de discriminación sí. Es cierto. Así que esto tiene que cambiar. La veo <risa> ventilándose. ¿no? Ay,
1: Dios mío, esta menopausia. Que no es que ¿Yo qué quiere que le diga? Yo creo que soy la
3: única mujer en Colombia
1: que habla de la menopausia. Nadie me habló de ella y me hubiera gustado. ¿Y tiene la menopausia? Tengo la menopausia. Y es... Bueno, no, no, no quiero... No, que, no, no entremos ahí, porque ¿para qué? Pero sí tengo mi
3: propio verano personal. Así <ríe> como... Hay quienes tienen ves? una nubecita encima, yo tengo... personal, yo debería tener una nube. <ríe> Alejandra, me encanta tenerla aquí. Ay, Dios mío. ¿A quién admira? A quién admiro. ¿Qué mujer le parece como... ¡Wow! ¿Qué tal esta mujer?
1: Muchas... Entre esas, las lideresas colombianas. Las lideresas uh, muy berracas, ¿no? Mayerly, por ejemplo, El Salado y tantas otras que conozco. Mujeres increíbles que, que tienen una sabiduría. ¿Mayerly es
3: Maye que está casada en el Carmen de Bolívar? Sí. Ah, yo la conozco, Mayerly. Mayerly es maravillosa. maravillosa. ¿La ¿Cómo usted la debería ser presidente de este país? No, no, no. no, no, no. Es, es una mujer que tiene... La esposa Pedro se llama, capaz... que el marido había sido guerrillero. Yo, en este claro. momento no te puedo Mayerle decir, es una mujer que es... En el Carmen de Bolívar, que su marido, matarla, por que su marido fue guerrillero y se recuperó de todo. Ella es impresionante. Y, la y ayudó la a todas las mujeres
1: del salado sí. al lado de todos estos paramilitares. Y hizo un trabajo increíble. Mayerli y todas las mujeres lideresas de este país y todas las mujeres víctimas que han sufrido lo indecible. Las víctimas... Y las victimarias. Y las victimarias también. Porque sé del dolor y del sufrimiento de cada una de estas colombianas. Que no ha tenido país, que no ha tenido que no ha tenido quién quien la contuviera, quien le diera otra oportunidad.
3: Alejandra, ¿la televisión ya no la seduce? Me seduce, a mí
1: me encanta actuar y yo nunca dejaré de pensar en actuar. Sin embargo... Um, requiere demasiado tiempo y a veces me siento haciendo tantas pendejadas que digo ay dios mío yo qué estoy haciendo aquí en vez de estar trabajando desde <risa> pero pero sí sí me seduce y el cine me seduce y, y la actuación me sigue seduciendo y yo seguiría actuando
3: para siempre. Uh -huh. Pues me encanta tener Pero aquí. la dirección me
1: gusta mucho, así que eh, este tema de dirección, de eh, haber dirigido Victus, eh, he empezado a hacer un trabajo que me ha llevado por un camino muy interesante de, de trabajar con actores naturales. Eh, ese también es una de, eh, de esas cosas que quería hacer en la vida y que y que ahora... Para mí es un placer. ¿Quién la mí? dirige en Farmacon? ¿Usted mismo. Sandro Romero, rey, pero nunca va el mugroso. <ríe> Quiero decir que... Bueno, Sandro me dirigió, pero como él me conoce... Y entonces eh, llega cuando voy a estenar, Le digo, Sandro, ¿no viniste en el ensayo? ¿A qué vengo? <ríe> claro, ¿usted <ríe> o a quién le hace caso? A Sandro es muy divino, porque además yo no me pongo nerviosa... ...porque adoro estar en el escenario. Y entre dice, ¡ponete nerviosa! ¡Carajo! ¿Por qué no estás nerviosa? <ríe> Sandro, porque adoro estar en el escenario... Farma eh, es una pieza que dirigió Sandro, pero que Mayolo la coge. Yo siempre le digo, bueno, Mayolo, hágale, hermano. Hágale, hágale, que está suya. Pero y, o sea, ¿quién muchas le veces caso, me miro las manos y, le, y me veo las manos de Mayolo. ¿A, ¿A quién aquí? le hace caso? ¿A quién le hago caso? A, A nadie. nadie. <risa> A mí misma. <risa> claro, es que herido, no sé, qué
3: tal, Alejandra, eh, haz cara de seria.
1: Este, ¿Qué me está diciendo? Ay, no se imagina lo que era leer en un libreto. Y Fulanita llora.
3: ¡No voy a llorar! Y,
1: y, y todos mis directores de televisión, yo me acuerdo de Pepe Sánchez diciéndome, Aleja, tienes que decir lo que está escrito en el libreto. Yo, Pepe, ni mi mamá pudo hacer que yo hiciera lo que a mí no me daba la gana. Así que no. <risa> y así ha sido. Y realmente tener, más allá de, 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 de ser una persona llevada de su parecer, tener un criterio decir, no, hasta aquí, y yo yo, yo cuido mucho a mis personajes, yo los respeto profundamente, y creo que eso hace que también los personajes sean sólidos y tengan Y
3: tiene una profunda convicción en usted misma, mm. que eso es fuerte, es importante, ¿no? Que va, soy insegurista, tengo ¿Sí? una inseguridad horrorosa como todos los actores,
1: vos carajo! <risa> ¿Pero es terca? Terca, como buena Tauro, por supuesto.
3: Bueno, pues gracias por esa terquedad y por ese compromiso. Y la vemos 25 de noviembre, de una vez anotemos festival, ¿no? 25 de noviembre, vamos a estar hasta el 10 de
1: diciembre, Día de los Derechos Humanos, 16 días de activismo, y queremos pintar y llenar esta ciudad de arte hablando de no violencia contra las mujeres.
3: Victus, cuando arranque los martes, me cuenta. Bueno, le Vamos cuento. a anotar aquí las tareas que le tiene Le cuento, Juliana, porque además Alejandra. le cuente a
1: la gente por aquí, claro. por este micrófono.
3: Y Farmacom, pues ya está. Pharmacom,
1: eh. De aquí son seis funciones, los miércoles, solamente los miércoles, así
3: que allá los espero. Qué gusto tenerla, Alejandra. Bienvenida siempre a Mesa Blue. Tan bella, muchas gracias. Y ustedes que tengan una muy feliz noche, que disfruten del frío en Bogotá y del calor en el Caribe. Esto es Mesa Blue con Alejandra Borrero.
0: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa
2: yo lo hice como árbitro y también como periodista Estar en la cancha, estar en la tribuna, estar en una cabina de transmisión Es algo maravilloso Realmente se siente el calor del público y de los jugadores Soy Rafael Sanabria y la Copa América se vive en Blue. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a la Scottish Dance Theatre, la compañía de danza contemporánea más importante de Escocia. Viernes 21 y sábado 22 de junio, 8 p.m. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Alman movimiento. Temporada de danza. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información. www.teatromayor.org Código Pulep. WDR272 en Blue Radio Hola soy Carlos Giraldo ustedes de pronto me han visto en la red me escuchan en la calle la manda más pero esta noche estaré aquí en Blue Radio en bla bla Blue, a partir de las 10 de la noche no se lo pierda Bla bla blue conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio.com. la nueva alternativa La Copa América